Olá, maltinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quais é que são os erros mais comuns que eu vejo no ginásio? E este tema é bastante pertinente por uma razão muito simples. que Eu treinei durante vários anos, basicamente toda a minha carreira de fitness, carreira, como se fosse carreira disto, carreira fitness foi com treinos em casa, por isso os únicos erros que eu via era deste palermo aqui, mas agora que finalmente estou a treinar no ginásio de forma consistente, consigo ver alguns erros que muitos de nós não nos apercebemos, a ser que gravemos, ou alguém nos dê esse feedback, o que muitas vezes não acontece no ginásio de forma eficaz. É algo que se quer deveria mudar, mas por vezes os ginásios não, não são a favor disso, por várias razões que um, vamos falar aqui neste vídeo. Um, um dos erros mais comuns que eu vejo é, isso sequer não é um erro, sequer a pessoa sabe o que está a fazer, é um erro, mas sequer a pessoa tem noção do que está a fazer, mas não quer saber, que é pôr o ego à frente de tudo. Um, ou seja, a pessoa está a fazer o seu exercício, está a fazer um pull-down, pull-down é dos exercícios que eu vejo que, com mais erros, digamos assim, pull-down, barra, puxar o peito, voltar a subir. Qual é que é o grande erro que as pessoas fazem? Um, eu acho que fazer um pull-down, se é, o exercício começa com um pull-down, fazem muito bem, 5, 6, 7 repetições, chega uma certa altura que as costas começam a vir atrás e no final acabam já a fazer uma remada, estão completamente horizontais, a puxar a barra. Pessoal, é um pull-down, é suposto estar com o tronco quase vertical e o, o plano de ser este. Não é suposto ser isto, é suposto ser uma remada. Uma remada, podem fazer outro exercício, mas querem fazer uma puxada vertical, um pull-down, Façam um pull-down. Outra coisa que eu costumo ver muito é as pessoas ignorarem completamente a face excêntrica do exercício. A face excêntrica é quando o nosso músculo está a alongar sob tensão, num bicep curl, quando estamos a descer, num agachamento, quando estamos a descer, num peso morto, quando estamos a descer, num pull-down, quando estamos a descer. Apanhei-se, um pull-down é quando estamos a subir, quando a carga está a vencer o nosso músculo. Pronto. As pessoas não controlam esta fase do movimento. É uma das fases mais importantes, talvez, no que toca ao ganho de massa muscular. Uh, é onde nós causamos maior dano muscular nos nossos tecidos, uh, por isso devemos garantir que pelo menos é controlada, não tem que ser muito lenta, já fiz uma publicação sobre isto muito recentemente, não tem que ser 4, 5, 6 segundos, uh, mas pelo menos 2, 3 segundos, na maioria dos exercícios, acho que é uma boa maneira de pelo menos controlar, não ser a gravidade ou o cabo a fazer força por nós, controlar essa fase do movimento. No agachamento, contar até 2 ou 3 segundos até chegarmos lá abaixo, no bíceps é a mesma coisa, por aí fora. Outros erros que eu costumo ver. Vocês sabem muito bem que eu adoro aquelas pessoas que estão na passadeira e em vez de estarem a fazer a sua caminhada normal ou a sua corrida normal, não sei, parece que estão a treinar para os saltos e estão a empurrar o seu carrinho de contra. Carrinho de contras. Eu sou contra isto. Que as pessoas estejam a empurrar o seu carrinho de compras quando estão no ginásio. Metem inclinação quase no máximo, metem a velocidade, quase no máximo não, mas metem a velocidade de um, num nível bastante significativo já e não conseguem manter sem dar agarradas ao raio da passadeira. Se o vosso objetivo é queimar o máximo de calorias possível, não coloquem as mãos na passadeira porque vão reduzir imenso, não sei qual é o valor certo, vai depender também da força que estamos a fazer, por aí fora, mas vão reduzir bastante o consumo energético que vocês poderiam estar eventualmente a gastar. Por isso, a não ser que estejam a treinar para empurrar um carrinho de compras cheio de coisas no seu mercado inclinado, parece uma montanha, não se agarrem à passadeira, pessoal, não faz muito sentido, não façam isso. A não ser que, de facto, tenham algum problema de equilíbrio e precisam de se agarrar, mas se mais vale tentar treinar esse equilíbrio e tirar a inclinação, reduzir a velocidade e progredir por aí fora. Just some food for thought. Pensem só um bocadinho nisso. 
mais coisas que muitos de vocês acabam por errar. Duas. Primeira, ir à falha. Ir à falha muscular, ou seja, ir à falha basicamente pode ser definida de várias maneiras, mas uma delas é ir até o ponto em que não conseguimos mais mover uma carga. Agora, quando falamos de ir à falha, normalmente encontramos dois tipos de pessoas. Temos aquelas que sentem um bocadinho de dor no músculo e param a série, mesmo que faltem 5, 6 repetições até chegarem à falha real, digamos assim. Ou seja, ficam muito aquém do seu limite no que toca à realização máxima de repetições para esse exercício. Temos aquelas pessoas que, se o máximo é 10, fazem 14 ou 15. Falam com o seu spotter, com o seu amigo que promete que são só eles que vão ver a carga. It's all you, bro. Estou no espino, claramente a fazer um curl, em que temos as do bíceps dele quase a arrebentar. Mas eles garantem que a pessoa que está no spin é que está a levantar a carga toda. Malta, não façam isto. Repetições forçadas, ou excêntricas acentuadas, depois no final de terem feito já ir até à falha na fase concêntrica, pode ter o seu papel em certas fases específicas, mas não façam isso durante todos os vossos treinos. E não estejam a dar balanço para compensar mais repetições. Podem ir à falha às vezes, mas tenham cuidado porque é apenas uma ferramenta que podem utilizar para ter bons ganhos, massa muscular ou de força, o que seja. Mas não abusem dessa estratégia. Isto é um vídeo que eu posso fazer também no futuro, se vocês quiserem. Uh, mas, um meio termo. Não deixem 10 repetições por fazer, nem façam 5 repetições a mais do que vocês deveriam ter feito. Por isso, há ali um meio termo. E a última, uh, a segunda e última uh, coisa que eu quero falar hoje, porque nós já faço um vídeo de 53 minutos e o IGTV só permite 10, que é as pessoas não saberem controlar o seu tempo de repouso. E mais uma vez temos dois tipos de pessoas. Temos aquela pessoa que acabou o exercício e 5 segundos depois já está a fazer uma nova série. Agora, se a pessoa consegue manter uma menor de repetições, o que muitas vezes até acontece. O que isto me diz é, a pessoa na primeira série, ou mesmo na segunda e se calhar na terceira, depende do número de séries que fez, não se está a esforçar muito em tal usar carga suficiente. Se a pessoa faz 15 repetições de uma série, descansa 5 segundos e faz outra vez 15 com a mesma carga, a pessoa não treinou arduamente o suficiente na primeira série. E provavelmente se fez as 15 na segunda, se calhar também não fez, porque na terceira vai fazer outra vez 15. Por isso, é preciso também ter esse fator em conta. Mas, muitas pessoas o que fazem também é descansar tempo, não descansar de tempo suficiente e se o performance cai a pique. Fazem 15 repetições na segunda, na primeira, fazem 10 repetições na segunda e fazem 7 repetições na terceira. Quando poderiam fazer 15, 14, 14 ou 15, 14, 13, o que seja, ou seja, faziam muito mais, muito mais repetições, Volume de treino superior e poderiam ter no futuro maiores ganhos de massa muscular e talvez de força também. Um, por outro lado, temos aquelas pessoas que, tipo os powerlifters, tipo wannabe powerlifters, que tentam ser, mas realmente não são, porque passam mais de metade do ano lesionados. A vida é assim, quando se chega a uma certa idade já não dá para aguentar mais. Um, basicamente, fazemos uma série e descansamos 10 minutos. O que é que acontece? Quando vamos fazer a série seguinte, temos que aquecer novamente. Pronto. E a pessoa já, está, já perdeu o foco, já está distraída com outras coisas, perdeu mais tempo no Instagram a ver memes, memes no 9gag e etc. Por isso, não sei o que é que estamos a falar, mas certas pessoas acabam por, por vezes fazer isso, talvez. Não sei quem é que faria isto, mas algumas pessoas podem fazer isto. E pronto, maltinha, não vou prolongar mais. Estes são alguns dos erros mais comuns que eu costumo ver no ginásio. Há muitos mais erros que eu também posso falar de exercícios específicos e tentar dar algumas sugestões e coisas que vocês podem fazer para evitar. Uma grande sugestão que eu vos dou é, por favor, filmem os vossos exercícios pelo menos uma ou duas vezes. 
e mensalmente, ou cada dois, três meses, filme novamente para ver se a técnica está melhor ou não, ou se piorou com o aumento de carga, por aí fora. Porque muitas vezes começamos com uma certa carga e a técnica está, está perfeita, mas uns meses depois, com a carga mais elevada, a nossa técnica piorou um bocadinho. Menos amplitude, por aí fora. Filmem, peçam feedback a pessoas que não digam que está sempre perfeito, pessoas que sabem criticar de forma construtiva, 